0: É um banheiro, o programa é de vazia, com comentários capriocários de Fábio Ribeiro e Camute! Um programa pra quem merece o respeito tecnológico! Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa! Bom dia Fábio Ribeiro! Mais um episódio de Biominário neste domingo, nessa, nessa manhã dominical.
1: Boa, mais um. Supostamente hoje é quinta-feira, o bom de gravar esses programas antes é que a gente pode desaparecer da face da terra e o programa continua. <risos> é, episódio interessante aqui para a gente hum. entender um pouco como é que funciona... A cadeia produtiva, efeito borboleta, né? A gente fala de efeito borboleta, a teoria do caos, de como uma coisa está impactando a outra, enfim, de como movimentos minúsculos numa situação causam reflexo em outras completamente inesperadas. Assim, Tem um pouco de material de efeito borboleta nas nossas aulas em algum momento a gente vai colocar uma pílula disso no nosso Instagram. Essa reportagem da Wired fala sobre... É uma reportagem recente, dia 26, dois dias atrás, Fala sobre uma situação no mínimo inusitada. Assim. Engraçado como a gente não para pensar nisso, né? Às vezes a gente tem uma unha, às vezes é uma unha encravada que nos bloqueia de, enfim, correr uma maratona. Como que pode, né? Uma unha deter tanto poder sobre um corpo. Esse artigo fala o seguinte, a gente vai chegar, a gente vai chegar numa produção de vacina, cedo ou tarde.
0: Mas pode ser bem a gente... tarde ou bem cedo. É.
1: Pode ser, tem lá, tem os frontrunners, que chamam, que chamam essas indústrias que estão liderando, AstraZeneca, Oxford, o Brasil vai fazer alguns testes também.
0: Estão tá testando.
1: Né? Mas ok, que bom né, que as pessoas vão fazer vacina, que bom, que bom. Sete bilhões de pessoas no mundo vão precisar ser imunizadas, né? Ok? Então, vai ter okay. todo mundo. Uma pessoa vai ter que tomar duas vacinas, né? As vacinas são sempre em duas doses, né? Tem uma primeira e depois tem um boost, como tá falando aqui.
0: Sério? Ou Mas seja... nem todas são assim, né? Ou é?
1: Mas, teoricamente, entre essa 7 e É o pior dos sinais. Sabe qual que é o grande problema que existe hoje para você fazer com que essa produção atinja essas pessoas todas? Hum. Literalmente, a falta de frascos. Ou seja... Os frascos para você colocar a vacina são frascos de vidro. E aqueles frascos de vidro, eles são frascos específicos para remédio, porque ah, eles contêm lá uma condição que permite que o remédio, de alguma forma, que está na vacina, é, seja mantido nas suas condições específicas. Ah, ah. E aquele frasco, talvez, tem uma engenharia naquele frasco, porque aquele frasco ele é feito com uma areia específica que você coleta na praia, enfim. Não é uma coisa, não é um vidro comum. Ele é um vidro também tá aqui this type of sand is such a for, example, for... Esse,
0: esse
1: esse tipo de areia que é usado para fazer esse vidro também é usado para painel solar e para concreto. Só que assim, tá tendo uma tá tendo uma movimentação violenta para você ir atrás desses
0: E esse gap não dá que... para a gente forçar a barra, né? Fá? se a gente para para pensar que o gap do da areia, né? É, é sobre um gap natural eu não consigo acelerar a produção de areia tipo, vou rezar para o papai do céu para ele produzir mais areia, Tipo, não é assim
1: mesmo que você consiga não tem fábricas suficientes para produzir vidros nesse, nessa velocidade uma fábrica, que estão construindo uma fábrica que vai ter capacidade de fazer 500 milhões de frascos por ano, ou seja 500 milhões é menos de 10% da necessidade do que a gente vai precisar de frascos a questão principal é, Nossa. alguém sacou que tem um problema e falou, bom, a gente vai ter que achar alguma solução que não vai ser naturalmente de vidro. Né? Não Sim. só isso, né? seringa, tal, ou seja, é, o que é muito interessante dessas coisas todas é que a gente naturalmente se preocupa com o cor do problema. Né? Tipo não fazer a vacina. Quer, né? você não vai falar que você tem que achar o um vidro antes de achar vacina. Não, não é isso, é óbvio que não é isso. Mas olha como tem situações secundárias que desdobram né, indústrias secundárias. Assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que estão buscando é, saída nas indústrias de tecnologia para entender como podem fazer material híbrido, onde o frasco é de plástico, mas o revestimento interno é de uma fina camada de vidro, tipo como se fosse um filme, que seria capaz de manter as propriedades da vacina intactas e ao mesmo tempo evitar vazamentos e coisas do tipo. É, interessantíssimo, achei. Por que, que eu acho isso interessante? Né? Eu acho interessante quando a gente. Nossa, acabei de falar de vacina. A exame colocou aqui uma notícia de nova vacina, engraçado. Isso. Bom, é, eu acho interessante tudo isso, porque numa empresa, e aí trazendo um assunto para uma outra discussão, às vezes a gente é, tem uma situação para resolver, e quando a gente resolve, a gente percebe que a gente está curto em outras coisas desse tipo. Eu achei muito, muito interessante para todo mundo que está montando o negócio para todo mundo que se envolve em negócios de rápida escala, às vezes a gente não está preparado para a escala por conta de uma coisa completamente colateral e acessória, como frascos de vidro. Perfeito. E tá é um grande tema aqui. We'll need yeah. millions of vials to distribute the vaccine. The U.S. government thinks manufacturing methods from the semiconductor industry can I help. Ou seja, o governo americano começou a se preocupar que vai ter que pedir ajuda para outros tipos de indústrias para desenvolver embalagens diferentes. O que, que você acha Eu disso? Eu acho
0: que, para mim, tem um pouco de possível adjacente aí. Só que um possível adjacente pela negação, que é cara, quais são esses problemas adjacentes que eu vou ter que cuidar para conseguir entregar o valor final, né? Porque eles são limitantes. Assim como um possível adjacente no que tange essa ideação de outros caminhos a serem seguidos. Então, Stephen Blank é, já escreveu no De Onde Vem as Boas Ideias. É, errei. Stephen Johnson. É, Stephen Blank é do Four, Four Steps to Epiphany. É, o Steven Johnson escreveu do, De onde vem as boas ideias, e ele fala que nem todas as boas ideias são radicais, né? Tem essas coisas pontuais que são esses possíveis adjacentes, que são o próximo passo, né? Dessa inovação. E se você não cuidar dela, elas, inclusive, são as mais comuns delas, né? inclusive, são os motores dessa parada. É, querer fazer sempre a revolução. Não é por aí, a gente não vai conseguir. É uma, é uma revolução a cada mil anos. assim Como é que a gente olha para a inovação enquanto possíveis adjacentes? Para mim, é, é sobre isso que, que essa vacina traz. né Esse lembrete de que não é sobre uma revolução. É sobre a possibilidade adjacente.
1: Boa. Sigamos, então, falando vai. de coisas próximas adjacentes. Situação meio inusitada aqui. É, tem um blog... Que, um casal especificamente lá Que faz meio que... Faz resenhas de e-commerce Faz
0: Chama, resenhas de e-commerce
1: É, é um blog pequeno Tipo, um negócio bem inofensivo assim, é, uh -huh. E-commerce Byte Um casal que roda esse negócio tal. Enfim. Só que esse, esse blog pequeno Começou meio que... É, na segundo o é, que a gente vê na reportagem, começou a incomodar um pouco o pessoal do eBay. O eBay falou, cara, a gente tem que tirar esse pessoal do ar, fazer alguma coisa para atingi-los, porque, de alguma forma, isso tá meio que enchendo o nosso saco, sabe? tá sendo ruim para o nosso negócio. Imagina o Sleeping Giants, que a gente falou em outro episódio, mas só de e-commerce, sabe? E aí, é, aconteceu o seguinte, a equipe de segurança do eBay, segurança da informação, começaram a meio que fazer cyberbullying com esse tipo de... Com esse, o que, que eles fizeram? Eles começaram a mandar insetos para a casa das pessoas, papapotes né, com cúpidas, assim, e, de alguma forma, isso aqui chocou meio que o pessoal do ebay quando eles souberam que a cultura que eles criaram estava se defendendo da liberdade de expressão de alguém, meio que usando da sua força para oprimir as pessoas com cyberbullying, cyberstalking, coisa do tipo, mandando tipo pacotes ameaçadores para casa das pessoas, enfim, uma série de coisas esquisitas assim, tipo um livro que falava sobre como montar um funeral ou sobreviver à perda de uma esposa, pornografia, tipo começar a mandar uma série de coisas meio que para ameaçar essas pessoas e colocar especificamente tipo coisas que envolviam rastrear ou de
0: assustadoras.
1: coisas assustadoras para criar um pânico naquelas pessoas para fazer com que elas meio que olha Sai fora. É, e aí, isso foi processado e tal. Tudo isso foi aberto dentro de um processo. E, enfim, se refere a esse site, E-commerce Bytes, um casal que gerencia esse site, que foi completamente ameaçado. E aí, o ex-CEO do eBay veio a público se dizer indignado. ele E aí, as pessoas falam, como você está indignado? Você meio que deu instruções para fazer alguma ah. coisa para sua equipe. Ele falou, dei instruções, mas não achei que o pessoal fosse tão longe. E, enfim, a gente tem visto muito relato de cultura tóxica, né? A gente tem visto muito relato de empresas que... São empresas que elas têm alguns estágios, né? Elas nascem legais. Nossa, que legal aquela empresa nova que surgiu, faz isso e é cessado. Pô, que bacana e tal. E depois elas atingem um status que elas parecem que estão acima do bem e do mal, né? De que elas podem fazer qualquer tipo de coisa. Que a gente tem que aceitar qualquer tipo de... Comportamento. parece... Né? paralela, e eles começam a pensar que, de certa forma, eles detêm sei lá, um certo tipo de poder de opressão sobre outras coisas. Mas eu quis trazer isso para falar sobre culturas tóxicas, eu achei isso muito, muito esquisito, assim vindo de uma empresa cujos funcionários achavam que podiam dar uma lição em alguém usando a força do seu CNPJ.
0: Total. E eu acho que, de novo, assim para mim tem a ver com o possível adjacente de novo, que é a gente está deixando nosso limiar de possibilidades meio flexível com a internet, né? Quando você pensa assim, cara, como é que eu vou mandar para casa de alguém um absurdo desse? Eu acho que cada vez mais algumas culturas tóxicas estão flexibilizando esse limite, sabe? Do que é socialmente aceitável e do que não é, pá. Tipo, me soa meio bizarro, tipo, a internet deu a possibilidade de um casal poder fazer um negócio gigantesco que incomoda a eBay isso era impossível antes, né, a empresa sentava no trono do conforto e não tinha o que fazer, assim, não, não, não existia a possibilidade de você, com pouco dinheiro, com pouca idade, fazer um negócio relevante, agora, abrir precedente para essa grande empresa também poder fazer algumas coisas e dominar o futuro desse, dessas pessoas também, acho que passa do limite, sabe?
1: interessante é que essa empresa surgiu para prestar um serviço de meio que alinhar um pouco mais de informação para as pessoas, né? tipo alguns cuidados, então enfim. achei assustador isso, mas para cada coisa que nos assusta, uma coisa nos dá um sopro de esperança. Ah,
0: minha. É.
1: Uma iniciativa nova. Eu vou analisar essa iniciativa do ponto de vista técnico e não vou, não vou discorrer sobre um certo nível, quer dizer. Acho que já até vou.
0: Stop hate for profit. É, top.
1: Bom, adoro os pequenos Os pequenos começam movimentos né? Começou o um movimento do Sleeping Giant Nos Estados Unidos ok? Você vai patrocinar Você vai deixar que a sua empresa Tenha publicidade exposta Num site que divulga fake news E aí começou a alertar essas empresas Você acha certo isso, Coca-Cola? Que a sua propaganda apareça num site Que nega o holocausto tal, E a Coca-Cola ia lá e tirava a propaganda Ou seja, o Sleeping Giant, esse movimento que está no Brasil também ele falou o seguinte, já que a gente não vai conseguir combater é. fake news, vai treinar onde a coisa funciona. Ou seja, é dinheiro que funciona, certo? Esses sites são mantidos por publicidade, pelo mecanismo de publicidade liderado por Twitter, Google, Facebook, enfim. Então, a gente vai na fonte, a gente vai constranger o anunciante. Ok. Esse movimento ficou forte, muito, muito forte. E aí, do Sleeping giants surge todo o processo do George Floyd, que, enfim... É, gerou todo o debate sobre racismo e tal. E aí o Facebook, que é a arena mundial de debate, ficou no spotlight, ficou no holofote. Né? O que aconteceu? Mais de 100 empresas assinaram esse manifesto Stop Hate for Profits e decidiram retirar todas as suas verbas de anúncio das redes sociais no mês de julho inteiro. Julho inteiro. Sem empresas. E não é empresa pequena, não. Tipo Coca-Cola. Coca Start on July 1, Coca-Cola vai dar uma pausa nos nas publicidades em todas as sociais, redes sociais por 30 dias. E eles estão fazendo isso como uma forma de pressionar o Facebook, o Twitter, enfim, todas essas redes grandes a revisarem as suas políticas que permitem que empresas façam anúncios baseados em racismo, em ódio, em Todos os tipos de preconceitos, enfim, que acontecem, que estimulam a violência. Então, Stop Hate for Profits é para de aceitar que anunciem no seu site pessoas, porque o modelo de negócio não julga isso, né? Ele permite que você vá lá e coloque você um anúncio. O
0: coisa.
1: Eu posso comprar um espaço ali para divulgar ódio. E essas empresas, começou com cinco empresas na terça-feira, cinco empresas. Chegou a 125 ontem é uma lista de 125 empresas que já assinaram. E as empresas vieram a público. Olha a Coca-Cola aqui, 26 dos 6.
0: Caraca. E aí tem uns
1: comentários. Eu sou um comentário porque eu adoro os comentários também. Tem um comentário que eu gostei muito, que é esse aqui. É... Caramba, tem aqui. É porque os comentários eles vão meio que sucedendo. É, Aqui... Não, tem um comentário que fala, ok, vou tirar por um mês meus anúncios, vou ver se, se as vendas se mantêm, se se mantém, ok, nem anuncio nunca mais. Cara, tem, tem, tem de tudo, assim. Eu, não, eu, vou, eu vou me ater à discussão, porque eu acho que algumas deram um cinismo, assim, é, algumas empresas, para mim, deram um cinismo, porque sempre promoveram, de alguma forma, esse tipo de coisa, sabe? Tra, trabalharam com animais, testaram animais, foram em marcas, pra... mas enfim, ok, vamos analisar a iniciativa agora sobre essa vertente. A Unilever colocou um anúncio,
0: que também vai parar?
1: That's why our brands will stop advertising on Facebook, Instagram, Twitter in US. Ou seja, o um mês inteiro. É uma empresa pequena, cara. É uma empresa grande, é só uma empresa gigante.
0: Não, qual que é, é, é o Unilever? É olha.
1: Criança. aqui. Olha isso. isso é, é a legal. gente tem que Olha, mas a gente tem que entender os movimentos, pessoal. Pessoal, leia além das notícias também. Thank you! God. Goods, I will buy your products. Ou seja, vou virar consumidor. Patriots, thank you for all of us. And I didn't want to give it to Skip, which I love for Facebook ads. Thank you for this. It's huge and so important. Awesome. Well, Unilever, that's the case. Call on me to add more on your brand to my shopping list. Ou seja, cara, tudo para
0: mim, assim... Eu, Não, e eu eu, já... eu olha, na... sabe, desculpa, fico... olha o arroba da Unilever o logo tá com a bandeira do orgulho LGBTQ, Sim. tem o hashtag Sim. Stay Safe, tipo, a marca tá engajada socialmente, né?
1: Eu, eu espero que isso, e assim, eu quero ter capacidade e memória suficiente para acompanhar esses movimentos ao longo do tempo, porque a gente é meio soterrado pelas coisas. Eu acho lindo o movimento, assino embaixo, Stop Hate for, for Profits, assinaria, ok? Faço isso. E já falo que a gente não vai fazer nenhum anúncio no mês de julho nessas redes também, porque a gente não faz, geralmente. Mas, enfim. É, o lance todo é o quanto isso é genuíno e autêntico ou não é, é uma coisa como um movimento, sei lá. É, eu vou dar um outro exemplo mais na frente, mas será é que isso persiste, cara, eu quero acreditar que a, que a humanidade está entrando em um novo nível de espiritualidade, conexão, colaboração. Se a gente está fazendo isso, para conseguir arregimentar um público que está completamente envolvido numa discussão, que são mulheres negros e a comunidade LGBT, aí eu começo a questionar. Mas eu acho a iniciativa boa. Eu só acho que ela tem que ser reflexiva dos dois lados e ver até onde isso vai, sabe? O que, que você acha? É,
0: é exatamente. Eu... Como, é, como é que a gente vai fazer para reconhecer isso? Eu não tenho plena convicção. A minha sensação é como é que a gente pode criar... Nossa, começou um show da Xuxa aqui embaixo. É, como é que a gente vai criar uma forma de conseguir reconhecer se isso é genuíno ou não, né? Quais, quais empresas são genuínas, quais não são? Eu ainda não tenho essa plena convicção, mas eu gosto de imaginar que a gente está criando uma nova ordem mundial, que é exatamente o um episódio de terça. É uma nova é. ordem mundial e as empresas vão ter que se colocar nessa parada, sabe?
1: Acho que os movimentos, eles ainda não são claros para mim. Espero que não sejam movimentos cínicos. Movimentos a, enfim, a fazer uso de toda essa situação atual para, de alguma forma, rentabilizar ainda mais os seus produtos. O Facebook se manifestou. Tipo, vou tirar os hate speechs dos meus advertais. Lógico que não é Facebook. Você poderia ter feito isso um ano atrás. Dez anos atrás. Podia ter nascido assim. Bastou sem empresas se posicionarem para você tomar uma decisão. Então, qual a credibilidade de uma decisão feita nesse tipo de, de pressão? Ok, mas é óbvio que você tem que tirar, tipo, mas você não espera. Tem que esperar a Coca-Cola e a Unilever se mexer entendeu? A Isso Honda. é
0: cara. dinheiro, Fábio. Isso é movimento de dinheiro. O cara ia perder milhões, decidiu perder só esses milhões, mudar para conseguir ganhar de novo.
1: Agora a gente não consegue entender quais são os motivos de dessas decisões, se elas vão persistir ou se elas não são puramente econômica egoístas voltadas às suas próprias marcas. assim Especificamente aqui, o Facebook se movimentou. I'm committed to making sure Facebook remains a place where people can use their voice to discuss important issues. Blá, 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 blá. E aí depois vai lá e tira porque foi pressionado Ok, shit me, tá precisado cheio já do Mark Zuckerberg ver com esse discursinho. O cara está sempre reagindo, ele nunca toma uma atitude altruísta na frente do mercado, sabe? Por que Mark Zuckerberg? Porque as suas ações caíram 7, 8% na semana?
0: 8,3% só na sexta-feira, fala. olha lá.
1: Caiu uma fortuna e aí você reage. Então, cara, eu sou cético com essas coisas. Eu não aplaudo iniciativas de grandes empresas. Eu gostaria de ver o quanto isso vai persistir em toda e qualquer ação que envolvam todas as minorias, que envolvam animais, que envolvam ecossistema. Reduz açúcar também, Coca-Cola, por favor. Isso é obesidade, aumenta diabetes, mata muita gente de saúde. Enfim, vamos tentar ser um pouco consciente em tudo, sabe? Coerente, né?
0: é, é consciente, é coerência, né, meu? Porra, como é que pode é você falar de uma coisa e fazer outra?
1: Coerência. Então, na minha cabeça, especificamente, eu adoro o movimento, e quero ver onde isso vai dar. Vou acompanhar muito cada uma dessas marcas, porque eu acho que cabe a gente ser muito vigilante porque, de alguma forma, tem muito caronista, tem muita gente que quer participar do debate público no Instagram e no Twitter, e, de alguma forma, as ações, elas são ações digitais, mas elas não estão da porta para dentro. Como, como a gente, o próprio eBay, assim, uma ação do eBay que fosse é, defender a liberdade de expressão, ela não se justifica se dentro da sua casa você oprime um competidor. Essas coisas são especificamente importantes para mim. Eu queria sair desse assunto para ir para uma outra discussão. Mas fica aí a dica. A gente estava falando de culturas, a gente está falando de comportamentos de sociedade, a gente está falando também da nossa capacidade de se manter vigilante. Como consumidor, temos que ser vigilantes para não não não, deix... não nos deixarmos enganar de que lado a história está sendo escrita. sabe Todo mundo se envolveu nisso em algum momento e todo mundo agora está querendo meio que se distanciar dos seus dos seus antigos amigos e mostrar, olha, eu sou assim, mas você não é, mas no fim tem uma, uma questão um pouco mais complexa para ser vista, acompanhemos. Fazendo um recorte para falar de cultura ainda, e aqui indo para outro tipo de cultura, é, essa reportagem da revista Trip, eu sou bem crítico com essa reportagem, bem crítico. Ela tem duas vertentes que me interessam, né? o empreendedorismo, o empreendedorismo não, tem a questão da... Da, da, da posição da mulher que eu achei muito interessante ver a reportagem de uma menina raíssa Mendes que ela trabalha na China ela foi para a China trabalhar ela enfim se movimentou muito antes foi trabalhar num, num dos hubs de inovação que é Shenzhen um hub de inovação na China onde estão as gigantes Tencent e Huawei e enfim de alguma forma ali já tem um pouco de cena tipo Vale do Silício raíssa foi trabalhar lá e ela, fala, ela trabalha numa empresa de drones, tá? Ela foi contratada em 2016 ó, como gerente de marketing da DJY, uma empresa que domina 70% do mercado mundial de drones. Super legal o que a Raíssa fala do ponto de vista de experiência particular dela. Acho isso muito legal. E aí vão perguntando no artigo qual foi a adaptação dela à China, né? E a China trabalha nesse conceito que chama 996, que é das 9 da manhã às 9 da noite, seis dias por semana. Ou seja, 12 horas por dia. É o jeito que os chineses trabalham. E a Raíssa tem 30 anos hoje, fez faculdade nos Estados Unidos, tal e ela meio que percebeu o um movimento chinês e foi lá experimentar e está sendo super bem sucedida. Passou o um perrengue para caramba, tal perrengue de língua, perrengue de cultura. E ela descreve aqui como é ter chefes chineses. né e, a, e aí, deixa eu só fazer uma separação na reportagem entre a história da Raíssa e as perguntas que são feitas para ela. É como se eu te perguntasse, Camila, como é que é ter chefes mulheres?
0: Vai vir uma pergunta... chuva de estereótipos.
1: É, a pergunta e a forma como a gente vê os chineses, ela é muito estereotipada. Só que é chinês, chinês, deixa pra lá, chinês aceita preconceito. E a gente pergunta, só que olha como é louco isso, a gente lê isso aqui sem perceber. Ela responde, existe uma hierarquia muito forte. E de novo, a história da raiz é uma coisa, a história que tá na história da raiz é outra. Mas ela fala um pouco da, do distanciamento do poder do chinês, enfim, isso, coisas que a gente discute em aula, tá? sobre a cultura top-down, que eles tomam os créditos para si mesmo e falam, nós fizemos na primeira pessoa do plural, tipo, olha, a ideia é tua, mas eu que vou assinar. E aqui tem um pouco do traço da cultura chinesa, a gente estuda isso, até que ponto isso é disseminado em geral, a gente não sabe. Mas eu me interessei pela história dela, e aqui tem, a rotina de trabalho é sempre puxada? Outra pergunta que meio que embute um preconceito, que é do tipo, é tipo como se os chineses estivessem esquecido de viver. Do tipo, olha, é como, a gente condena o estilo chinês, a gente condena o jeito que eles trabalham, que eles levam o trabalho, enfim, a gente condena tudo, mas a gente não vive lá. E aí quando a gente vai e olha a vida deles, a gente testa julgamentos, ah, eles dormem embaixo da cama, eles trabalham pra caramba tal... E a gente meio que vai pegando o seguinte, eu tô olhando os chineses com a minha lente e tô achando que eles têm um distúrbio social, distúrbio de trabalho, distúrbio de comportamento, distúrbio de hierarquia, porque eu tô lendo com a minha lente. Isso me, me fez crer que a gente analisa tudo como se tudo tivesse que ser do ponto de vista ocidental. Eu não sei se tem que ser do ponto de vista ocidental. O que me interessa aqui é que as narrativas são todas em tentar interpretar a realidade do outro pelo que eu acho que ela deve ser. E aí, comecei a é ser estrangeiro em uma empresa chinesa, de novo, uma pergunta do tipo, ah, esses monstros chineses, talvez? Não, deve ser, eles comem a gente na hora do almoço, em palitinho. É, enfim, cara, toda essa reportagem, eu gosto de analisá-la sobre dois aspectos. Sobre a história da Raíssa, que é uma mulher empreendedora extremamente é, perspicaz e corajosa de perceber o movimento e trabalhar na China, só que a reportagem me desagradou, cara. Me desagradou bastante porque eu achei que ela embute uma série de estereótipos que estão muito claros aqui, ó, nesse filme. Que ganhou o Oscar de melhor documentário do ano passado, Indústria Americana, que opõe as culturas chinesas e americanas na forma de trabalhar, na forma de interpretar o trabalho, de, enfim códigos sociais. Eu não sei se é certo, não sei se é errado. A questão que me incomoda nesse artigo é a forma como a gente constrói as perguntas partindo do princípio que o outro lado tem um distúrbio e que eu sou a parte certa da história. O que, que você acha? Como
0: a gente escreveu a história do planeta Terra, né, Fábio? Sobre o olhar do homem branco europeu que descobriu e evangelizou o mundo, assim, né? Qualquer tipo de enquadramento diferente desse resulta numa história completamente diferente. Eu li, ai, li alguns livros de um cara chamado Ailton Grenach, que é um cara de origem é, indígena que fala sobre liderança. Tipo, é outra parada. Só que tem um que é melhor ou pior? Não, só é outra parada. O problema é que a gente se acostumou a ter que escolher um dos lados e acabou consumindo essa história do homem europeu é, colonizador como a verdade, como a realidade, né? Então... Acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso cegar a gente, sabe?
1: Eu gosto muito da história, mas me, eu comecei a me sentir incomodado ao ler. E, de novo, eu não sou pró-China, tenho nem capacidade de aprender essas coisas. O, o que eu acho é que a gente, de forma muito involuntária, às vezes, inconsciente, eu tenho certeza que a Carol Ito não quis perguntar assim. Eu tenho certeza que ela não teve intenção de fazer essa pergunta. Mas, tá claro, assim, e a gente, a gente fez uma, uma curadoria na última quinta, no site da Mastertech, no Instagram. E tem uma reportagem da própria revista Trip que fala sobre o preconceito amarelo. Que eu, acho que eu vou até colocar aqui na tela para a gente ver. Aqui, meu nome não é Japa, é o preconceito amarelo. Então, são duas reportagens da própria Trip, uma que fala sobre aqui a trabalho sobre supervisão chinesa e uma sobre a forma como japoneses japoneses, chineses, orientais, é, referem-se a esse tipo de coisa. É, tem, tem vários clichês e, enfim, são dois artigos para ler em conjunto, porque eles meio que são é, ação e reação, enfim, são, são duas faces de um mesmo problema aqui. Mas é isso, cara, esse outro aqui está na nossa curadoria, não vai fazer parte do nosso baião, a gente queria discutir exatamente isso daqui, e eu achei que a gente meio que desmerece e descaracteriza os chineses, e a gente não... Chega um momento que a gente para de pensar o quanto a gente pode aprender com os chineses do ponto de vista
0: assim. Se de Fábio, ou é uma coisa ou é outra, é tipo, é assim, é assim, é assim, é, 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 é. não é para ficar escolhendo lado.
1: Eu digo aprender com os chineses, de novo, eu não tô sendo nem um pouco político ou ideológico, eu tô dizendo aprender com a cultura. Aí isso é bom ou ruim? Aprende o que é feito lá e aí julga se você é bom ou ruim, enfim mas aprender, meio ver o que eles estão fazendo em ciência, e educação, enfim, na economia como um todo, e aí a gente tem elementos para fazer a nossa avaliação. Agora, pré-determinar um tipo de coisa com base numa cultura muito pobre que a gente tem, sobre como como funciona né, a cultura chinesa, japonesa, enfim, eu acho que é um perigo. são duas É uma história com duas faces, eu gosto muito dessas histórias, que tem duas histórias, tem uma história que é o que a gente está lendo e uma que está meio que ah, na parte de trás dela, que a gente também poderia ler, tá?
0: Perfeito, é isso. E eu acho que o recado desse episódio é sobre a gente olhar possíveis adjacentes não como dicotomia, mas sim como conjunção, né? Como é que a gente pode olhar isso e isso e isso e isso e ficar tendo que escolher é, como se tudo tivesse que ser binário? Gostei.
1: Olhar o que não está escrito, como no caso do Facebook, do Stop Hate Profit, Olhem a iniciativa e olhem o que está por trás da iniciativa. No caso da, de qualquer reportagem sobre a China, leiam a reportagem, mas vejam o que está subentendido na reportagem. No caso do eBay, vejam o que o eBay fez, parece que é um comportamento que não vem à tona quando a gente pensa dessas culturas todas. Enfim, tem uma série de elementos aí que eu acho que são possíveis da gente olhar com dois com dois olhares completamente opostos, mas que completam uma leitura um pouco mais robusta sobre a sociedade, sobre os fatos, sobre as tendências todas.
0: Beijo, Fábio. Bom dia. <risos>